mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Stormvar, Sagot imot, Tonje Holmstander! Hjertelig velkommen til lørdagssalongen live podcast. Så kjekt å se at det er så mange her. Er det mange fanser her, Borg? Ja, veldig bra. Hun er en stor stjerne som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med. Hun har et vanvittig talent innenfor teater, musikk og komikk. Og hun har gjort så mye bra i sin karriere at jeg er sikker på at hun, når hun dør i en alder av 100 år, kommer til å få en egen statue oppe på DNS. Eventuelt ved siden av Venke Foss i Oslo. Jeg tviler på at jeg kommer til å bli for evighet på samme måte, men hvem vet? Kanskje. For tiden så spiller hun hovedroll i musikalversjonen av Kristin Lavansdatter, som har solgt veldig mange billetter. Og generelt sett, når det finnes forestillinger som selger mer enn 30 000 billetter, så kan du garantere at Herbo Kråkevik har hovedroll. Tilfeldig? Kanskje. En god venn av Herborg beskriver hun på følgende måte. Herborg er svært engasjert i kultur, natur, nynorsk og politikk. Hun er en av verdens snilleste og travleste damer, og ønsker å være til stede for alle hele tiden. Og det går jo ikke. Det er en ære å introdusere skuespiller, sanger og humorist Herborg Kåkevik. Hei. Hjertelig velkommen her, Borg. Takk for en fin introduksjon. Jeg ble veldig nysgjerrig på hvem det var som hadde sagt det der. Ja, du kan jo prøve å gjette da. Jeg har en liten bud på at det kanskje var en bergenser som heter Dodo. Ja, det stemmer. Han er veldig glad i deg. Ja, det er veldig gjensidig. Når jeg kjente meg igjen, jeg har vært de tingene jeg var veldig engasjert i. Det er sånne ting som jeg og han pleier å snakke om. Ja, sant. Det vil jeg ikke på. Du har jo bodd litt forskjellige steder, og har bodd mye i Danmark også, men nå er jo du på Vestland igjen og i Bergen. Trives du her? Trives veldig godt i Bergen, ja. Jeg har akkurat i dag varmet opp til denne fine stunden her, håper jeg. Jeg bor oppe i Sandviken nå i en leilighet som teateret leger, og den ligger rett rundt hjørnet fra der jeg bodde på Hybel fra jeg var 15 til 18 år og gikk på gymnasiet i Bergen. Og i Danmark vil den jo da si at du er bergenser. I Danmark er det jo sånn at hvis du flytter til København før du er 20 år, så er du Københavner på en måte. Sånn er det litt annerledes i Bergen. Men i hvert fall, da bodde jeg i tre år, og i dag gikk jeg med eldste dotteren min og vi sto litt rundt oppe på Nygårdshøyden, der jeg kjøpte min første leilighet i Dokkeveien. Så jeg bodde på Møllenpris, og så har jeg bodde på Nordnes. Jeg tror jeg har bodde seks forskjellige leiligheter i Bergen. Men nå spiller du Kristin Lammerstatter, som går til Fyllehus. Dette er jo en enorm stor produksjon, og hvordan har du det i oppkjøringen til en sånn premiere? Det skal jo helst ikke banne, men dette er jo ikke en bar, det er jo ikke et kyrkje, så en kan vel si at da har det helt jævlig. For da det er litt greit å si det, så det er. Nei, det er så utrolig stort ansvar 
um, få en sån roll och det du märker det liksom. Jag huskar det var en dag um, kanske par veckor för premiären så var jag väldigt sint på regissören Svein Sturla Hognes. <laughs> uh, han tålade han alltså för han blir ganska sint tillbaka. <laughs> Men i hvert fall så stod jag och skällde han ut i garderoben till någon skuespelare som var inne i garderoben då. Och så uh, visste jag att en av uh, motspelarna min skulle komma så liksom bankade det på dörren så sa jag bara kom in och det är bara så förbannat och jag la ut och då var det han i staden för så Svein stod och hörte allt jag la ut om då. <laughs> men då fick vi oss en god prat. och eh, då eh, men då sa han ju till mig sån ja. Det här jag ser ju det det är er ju en stor jobb för dig detta. Mm. Och då blir det lite sån ja. Är er rädd för att jag inte ska klara det liksom. Mm. Um, men kan han lite frustration om om hela stycket. Ja nej då är er för långt att bynda på ja. men eh, Men ni gick in ni på innehåll alltså i förhåll till att man ska dramatisera. Nej det är er så det är er så stort projekt alltså du ska ta tre romaner på alltså tillsammans över 1000 sidor in i en tre timmar lång föreställning där ska skrivas musik där ska skrivas sångtexter du ska välja ut olika roller um, och du kan aldrig få tid nog och det är er väl sån så Hellemius folk hade liksom då hade med pröva om våren och så hade en sommaren till att tänka sig om så pröva oss premiär på hösten och då var väl ideellt men så hade med två månaders pröva och sen pytteliten juleferie och så var det premiär liksom så det var väldigt intensivt för dig ja det är er t- intensivt för alla det är er, Det är er ett under att den kommer sig på scen på premiären och mm. klara låta som <laughs> detta har vi tror på. Ja. <laughs> Men så skedde du nu och du mistet ju stämmen mitt upp mm. i allt detta här. Och då måste du ha en standin. Ja, alltså vi hade det, det var ju en, en faktiskt första gången jag har avlyst en föreställning. Eh, er nu har jag uppträtt sedan 93. Ja. Så jag har gått på scen med många eh, när det där knappt har varit ljud i mig då. Ja. Men det är er helt omöjligt i den här rollen här för jag synger ja. hela tiden och snackar hela tiden. Ja. Men då var ju en välsignelse. Det var ju teatern här och regissören som hade hade hyra på en väldigt bra understöd de som det hette på teatern. Ja. Så hon övde in rollen hela prövperioden och var skulle egentligen spela för inte påske men måste bara hoppa in då. Ja. Men er du blev du nöjd med slutresultatet? Alltså nog sånt som det blev löst. Föreställningen. Föreställningen ja. Ja, nu är er jag ju nöjd det men det är er ju nu har vi ju haft många månader på spel oss in liksom. Så på en måte så skulle ju yngst att vi kunde ha en ny premiär på det. <laughs> ja. Så det men det är er nog mer alltså där där att få lov till att um, Alltså få ägarskap till en roll handlar ju väldigt mycket om att få lov till att jobba lite med dig fri. Eh, regissören kom och såg nog för ja, en månads tid och då sa ja men nu är er det ju dekans liksom. Och det det handlar ju om att liksom ha liksom trygghet liksom vite att okej okay, nu kan en börja leka sig med stoffet och han som spelar Erlenda som är er Kristin sin stora kärlek han eh, Er en fantastisk skuespelare och sångar Hans Marius Hoffmittet. Mm. Um, och med har med har en väldigt speciell uh, 
kontakt i lag på scenen. Det hjälper ju. Ja, det hjälper väldigt. Alltså det är er lite sånt att hvis han har lust att ta lange pauser en kväll så gör han bara då. Ja, det är er liksom igår då tog han en lång paus och jag satt nog där och tänkte ja ja. Men det passade gott. Ja. Så det är er ett sån uppgörsscene där han har er varit utro och jag säger liksom något hårt till han och så står han där och trör lite. Trödde väldigt länge igår. Men då ser du att publikum, det är er ju det som är er spännande, visst du klarar att vara i roll och klarar att leva i situation så kan du ju nästan hålla på så länge du vill så för publikum satt ju helt sån ja kuk ska inte säga något liksom och nu ser hon lite rar ut kan tänker hon nu alltså det är er ju det som är er spännande med teater. Ja. Du spelar många känslor i denna i denna roll eh, och kan syns det er mest utfordrande och uttrycka på något sätt sin eller kärlighet mm. eller nej jag syns väl kanske det värsta är er att spela den scen där minst alltså Kristin miste ett barn då. Ja. Sorg som ja han dör han på, det är er ju väldigt sån det är er ju inte realistisk laga men han dör ju på något sätt i armarna mina. Mm. Och då kan du på något sätt inte du kan inte komma dig ifrån det på något med teknik eller jag har ett sån punkt i föreställningen jag kan liksom spela på på teknik eller i alla fall en spela på något sätt eller plåra plåra en sån här uppe till ett visst punkt. Mm. Och så när det är er cirka 20 minuter igen då då må jag ner i grumse och ja. det går ju att fejka de tårarna när de barnen dör. Du må hämta det på ett ställe. Du må hämta det och må ge dig respekt för folk som har upplevt något sånt. Mm. Visst du inte kanske börja tulla med sånt. Nej. Men sinne då det brukt nog sin var det är inte så vanskligt. Det var deilig. Det är väldigt deilig och det är lite rart för det är många regissörer som har sagt till mig att det är ofta så när jobbar med att kvinnliga skuespelare har lätt för att grina och manliga skuespelare har lätt för att bli sinte. Som Atlantonsen som är väldigt god på det. Det blir sint. Ja, han är väldigt god på det. Han god på många ting. Men men jag har nog blivit flinkare till att bli sint med åren. Mm. Är er väl blivit sintare. Det har väl med hormonbalansen att göra tänker. Ehm, här bak har en fast balta som heter Toppskola i bok. Oj, från 2001. Detta mår jag Agnes dottern min så det är er Friends. Det är er Friends på slätt. Hon är er väl lite yngre. Hur gammal är er hon? 14. 14, ja. Gör hon läxa här idag. Jag hörte riktigt om att det skulle göra läxa. Det plikt att följa. Var du sån när du var? Nej. Nej. <laughs> Um, men det är er såna vännesidor då mm. som man uh, kan fylla ut. Och det är er en fin måte att bli känt med folk på. Ja. Tre ord som beskriver dig. Nu har ju Dodo gjort jobben ganska bra då. Ja, han har det. <laughs> men um, jag tror jag är er ganska Uff, jag är er lite arbetsmör alltså. Arbetsmör. Ja, alltså jag jobben tar väldigt stor plats i hovet mitt. Mm. Så familjen min plejer säga till mig att jag det är er alltid som vi sitter och snackar om ett land som inte har med jobb att göra och så då kommer jag alltid på något som har med juleroser att göra. Detta julehäfte som jag redigerar. Ja. Så jag ja, då är er en god idé till juleroser att bli sån åh 
Jag tänker jobb och kan vi ju snacka om någonting utan att vi må. Så det är er nog en av mina sån lite dåliga sidor. Arbetsmör. Ja. Och engagerat. Ja, men inte så engagerat som att är er inte nog till att jag bygger en hem för tiggare eller en barnhem er. i Brasil eller ett land som som jag borde göra. Ja, ja alla kanske. Um, det viktigaste jag äger är er av ting. Ja. <laughs> det var vanskligt. Huset på skagen kanske. Ja, exempel på svar. jag gläder mig till. Vi kan för exempel säga si jag gläder mig till ja nästa vecka eller i nära framtid. Nog jag gläder mig väldigt till, ja. Jag gläder mig väldigt till sommarferien med familjen min. Ja. Jag gläder mig väldigt till. Vad ska du då? Vi ska lite forskjellige ting, men vi ska for eksempel i et sommerhuset til svigerforeldrene mine i, I nord for København. Ja. Um, og der har vi det veldig fint. Der er vi helt i fred. Og, ja. Vi blir tvinget til å bade hver morgen, selv om det er iskaldt i havet, for familien min synes at det er så kjekt. Og så synes de det er veldig kjekt å høre på at jeg skriker og hyler. Det er kommer meg ut i. Jeg gruer mig til kvar föreställning på det. Du gör det ja. Mm. Du ska på i kväll och. Mm. Ja. Fri söndagar. Ja. Ja. Det är er intensivt då, tre timmar. Så det? Jo. Ja. Det känner jag. Ehm, um, detta är er väl som generella frågor. Det ja, bästa jag vet är er Det bästa vet är er det er ganska enkelt att svara på för då är er rätt slett när en föreställning är er färdig. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men det Det är er er det där fullt på idag. Ja. <laughs> ja, men det är er nog om eh visst är du er så heldig att jag har mina närmaste omkring mig i garderoben för exempel, då det är er liksom de timmarna jag slappar skickligt av. Mm. Då tänker jag inte på morgondagen eller. Mm. Ja. Och så det värsta jag vet är. Alla nu så provocerar dig. Och för det är er ju helt förfärlig massa så jag vet inte om jag kan börja på. <laughs> Men eh, men det värsta är er ju en pingle när det gäller smärta då så alltså tandläge gynekolog eh, ja du you name it alltså jag vont ja alltså jag vont ja men sån alla eh, blir du provocerad av politik för exempel alltså ja Silvelistaug för exempel ja det är er nog många andra som provocera mig också då. Mm. Men så kan den bli väldigt glad av politik också. Nu nämnde du listtag så måste jag bara mm. säga si att det blir det sällan får liksom sån oj lite sån hopp på politikens väggen eller men när jag hörte den talen till Knut Arild Hareide i Stortinget inte jag tyckte han är er en väldigt skicklig politiker. Han är er väldigt sån samvittighetsfull och liksom då tänkte jag sån oj, visst det är er möjligt liksom att formulera sig så höft och lika väl så tydligt på vad han synes är er rätt och galt. Mm. Då blev jag lite så ok. Fick jag lite tro på. Det är er ju otroligt viktigt och jag kan ju hissa mig upp och sitta och hytta med näven till politikerna och se på TV och sånt, men det viktigaste är er ju verkligen att tacka nämlig för att de gidda och jobba som politiker. Mm. Det är er ju så mycket drit tänk bara den där linjen med sån kommentarfält 
Tänk hvis med som skuespelare hade de män som stod på scenen. <laughs> ja. Jag kan ju sitta sån i debatter och så ser de sån för ett rävhål hodar liksom. Det är ju helt förfärligt. Jag hade aldrig klart det. Nej, men du har gjort parodier på en del politiker då. Ja. Silvelistöj bland annat. <laughs> så du har alltid gjort på eventer och sån Ja då, jag hade lagt ju en sång eh, på min f- sista föreställning på januar. Så hade jag en sång där där jag lagde Hackebacke skogen med olika politiker då och då var ho bestemor skogmus. Nu ska jag helt gå sången var då men den handlar väl lite om att du hade planer om att ta över i ledelsen i Framskrittspartiet där och sång kanske blir det nej kanske blir det dig kanske blir det trollalei. Nej hon är ju det speciella med hon är väl att att hon lagde en sekten på att hon säger att Jeg liker å smile mens jeg sier grusomme ting. Jeg er ikke så god på par. Jeg er lenge siden jeg karriert henne, men jeg synes det var litt morsomt. Du fikk god respons. Det er noe i hodet. Det er kanskje da som er hun smiler alltid, uansett om hun sier fine eller stygge ting. Hvilke stjernetegn er du? Ja, det er vel også ganske avslørende. Det er Steinbok. Steinbok, ja, er det det? Er dette dine bøker fra ungdommen? Ja, ja. Ja. Den er jo, den kan du til og med klappe. Ole Brom, så fint. Sa du Steinbok? Ja. Ole Brom beskriver da Steinboken med ulike ord. Og så kan du si ja, nei, eller kan diskuteres. Eventuelt utdype, hvis du føler for det. Usosial. Ja. Det er helt sant. Ja, på hvilke måter? Nei, jeg har... <laughs> jeg har alltid... Du spurte om jeg gleder, jeg gleder meg alltid til å være alene. Mm. Um, det bety- og det er, da er jeg litt heldig da, for jeg er gift med en mann som er akkurat lik. Og ungene våre er, <laughs> og har også veldig sånn behov for å trekke seg tilbake. Altså hvis vi... Um, i sammen i hel helg og sånn, så er det alltid som tidspunkt, så er alle bare sånn, uff! Så er jeg der, og han der, og ungene på hver sitt rom og sånn. Men da tror jeg det handler om en sånn, vi har det kjempekjekt i lag, men så på tidspunkt, så må en liksom... Blir det for mye? Ha tid til å svelge, hva heter det? Kapere, liksom. Ta inn de tingene en har opplevd, og da merker at hvis jeg begynner å bli litt irritabel og dårligt humör då ofta jag tänker sån oj nu är det länge sedan jag har varit alene. Ja. Så då så det på rummet. Ja. <laughs> Lika inte uppmärksamhet. Ja, då är ju särlig. Ja, då skönt en ju mig en gång att ta med stjärnetecken inte helt i orden nej. Rolig. Ehm <laughs> um, Ja, da, er vel bo- da kan jeg vel svare både ja og nei til da. Mm. Jeg har jo en veldig u- uro inni meg, men mm. jeg er veldig god til å late som om jeg er rolig. Mm. På scenen, rolig folks. stemmelig og rolig vesen. Ja, ja men jeg tror, det, jeg tror jeg har en slags ro på scenen som jeg bruker når jeg er innerst inne veldig urolig. Da. Ja, det er lurt. Um God forretningssans. <laughs> ja, sant. <coughs> Nei, steinboken, jeg har ofte tenkt når jeg har lest om steinboken, men hun ler, de som kjenner meg godt her bak. Var det nei, eller? <laughs> jeg har elendig forretningssans. Ja. Altså, det er sånn, jeg kan knapt rekne. Ja. 
Men du har eh, manager så det Ja då, det har jag men stackars så jobbar hårt. Det är er inte lätt för hon. <laughs> um, nej, det men jag tänkte på när du sa det med lika uppmärksamhet. Stjärnetecken är er ju lite sån det passar ju jag känner ju damer som är er astrolog. Mm. Och hur fant ut för det har det som har väldigt med att göra då vad du är är er, er ju ascendant och kan måne du är er född under. Mm. Och då hur fant ut med mig var ju att om det var månen eller ascendanten eller vet jag inte men det var vannmannen som var det viktigaste mottecknet mitt och vannmannen är er ju så forskjellig från steinboken som går an att bli. Ja. Och när du är er där tecknet då så vill du vara sån dradd mellan de två. Ja. Så då tänkte jag då passa på mig. Ja. Ja. Och att det är Ole Brumm så att det är säkert en dålig version av. Nej, då tror jag var hodet inte. Ska inte Jim så Ole Brumm. Nej, sant. Ambitiös. Ja, sant. Det passar väldigt gott. Melankolsk. Det passar väldigt. Allvarlig. Ja. Jo, det är er nog då. Det är er då de flesta såna folk jag känner som jobbar med humor är er egentligen väldigt allvarliga. Mm disciplinerat passar inte. Nej. <laughs> Skulle man tro målrättet. Både och en vinner. <laughs> jag har i alla fall väldigt konkurrensinstinkt då. Ja. Men det har jag mildnast med åren vill jag säga. Si. Jag klarar att tappa i spel nu. Ja. <laughs> man älskar att vinna. <laughs> ja. Ja. Beslutningsdyktig? Nej. Nej. Väldigt problem att ta valg. Är <laughs> er det annars att ta valg för dig? Nej, men väldigt ofta går jag och tänker så länge på ting att det är er för sent. Ja. Plötsligt har du rotat dig upp i något. Ja, väldigt ofta är er det för sent att säga si nej. Ja. Så sitter jag där med en premiärdato. <laughs> ja. En leder. Ledare. Har du en ledare i dig? Alltså jag är er ju ledare lite i detta här julehäftet laga då. Mm. Men jag är er inte någon god flink ledare tror jag. Nej. För då att en flink ledare är er ju egentligen har jag hört. En som är er flink att ge folk folk ansvar, flink att delegera, flink att få folk att tro på sig själv. Då är er kanske lite flink. Ja, det er bra. Men men jag är er ju inte flink att delegera. Så Nei. sitter ju väldigt ofta med massa ting som inte blir gjort och så säger de andra i redaktionen ja men kan vi med få lov till nej då går inte <laughs> stolar sig på andra <laughs> nej eller tror liksom att jag måste göra det eller men det blir ju tvingat till det då mm. men ja jag nämnde ju starten att um, du har en enormt lång CV och när jag gjort research så uh, alla som anmäler sig eller så är er det alltid positivt och det är er alltid utsålt och kan er hemligheten där Jag vet inte om det är er någon hemlighet. Alltså jag tror jo det är självklart handlar det lite om flax. Ehm um, att den första föreställningen jag fick för exempel vara med på var My Fair Lady på teatern. Mm. Um, och teater och film och sånting har ju otroligt mycket att säga si med casting, alltså vem som spelar. Och då var väl sånt som de kallar för typecast då. Så som första rollen min var låg perfekt för mig kan du säga. Si. Och då ger ju att du måste får en del nya ting gratis i åren så kommer. Jag fick lov att synge, jag fick vara morsom. 
Um, og så var de andre rollerne utrolig bra besett, sant? Faren mm. min var Helge Jordal, ja. Higgins var Lasse Lindner, så jeg lærte jo, jeg hadde jo gått et år på teaterskole i England. Høy læringskurve da? Enormt. Mm. Min viktigste teaterskole var jo der oppe i et halvt år. Mm. Har du kjent mye på konkurranse? For det er jo en del konkurranse, spesielt i skuespillerbransjen, og sånn som du sier at det er jo ofte typecasting, så du kan være god, men du passer ikke mm. likevel. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har hatt flere roller som jeg har hatt lyst på som jeg ikke har fått. Mm. Som for eksempel? <laughs> Nei, jeg husker jeg var til veldig tidlig prøvefilming på en veldig fin rolle i den filmen om han krigshelten. Hobergenseren som var gift med han. Jeg er jo på vei til å bli dement, så det er jo, dette er jo <laughs> nettopp Max Manus. Max Manus. Ja, Kåne og Hans var jo bergenser og veldig spennende dame. Hvem er det som fikk den rollen? Agnes Ravatten, skulle jeg til å si. Agnes Kittelsen. Ja, nemlig. Jeg ser at du kan konkurrere med hun i roller, kanskje. Jeg var jo litt yngre enn meg da. Var det det? Jeg var sikkert bærre da, sant? Nei da. Er du redd for å bli eldre i bransjen? Både og. Det er klart at jeg tenker jo veldig mye på det nå når jeg spiller Kristin, at en vet aldri hvor tiden får den siste store hovedrollen. Men sånn har jeg nå tenkt siden jeg var 25. Ja, du har hatt mange hovedroller. Jeg har forberedt meg på alderdommen hele livet. Bortsett fra økonomisk. Ja, bortsett fra det. Så jeg har jo alltid vært glad i sånne ting som jeg tror mange gamle damer er glad i da. Men det begynte å bli litt, når det begynner å bli litt eldre, så er det ikke så kjekt lenger, så jeg vet ikke. Nei. Men du har jo også gjort veldig mye humor i perioder. Altså, du har hatt noen der du bare spilt show med Kristine Hope, og savner du å gjøre det? Enda mer på en måte fjas og lek, og gjerne ting du har skrevet selv, parodier? Jeg savner jo... Jeg har vel alltid hatt sånn at når jeg gjør ting som er veldig alvorlig, så savner jeg humor. Og når jeg gjør ting som er veldig humoristisk, så savner jeg alvoret. Men i de forestillingene jeg har skrevet selv og laget selv, da er det jo alltid blanding. Så det er vel kanskje det som er mest meg da. Men jeg må bare si at dess eldre jeg blir, så er det å være i et teaterensemble, er det kjekkeste jeg vet. Og det vanskeligste. Så det blir ikke noe humor-show? Jo da, da kan godt bli. Når du blir for gammel til roller, så kan det bare være morsom. Ja, hvis jeg er morsom da, jeg kan jo miste det også. Du har jo vunnet komipris. Ja da, den ser jeg på hver gang jeg tenker at synes ikke jeg er så morsom, så ser jeg på den og tenker, ja, jeg var i hvert fall morsom da. En gang. Hva er noen av dine verste opplevelser? Enten om det er på scenen, eller om det er en eventjobb, eller noe du har gjort, som har vært en sånn som du angret på, eller som var bare en skitopplevelse? Det må vel være når folk går. Nei, nei, jeg bare tuller. Kunne ikke dy meg. Nei, det er så vanskelig å si, for det er så mange opplevelser på scenen, som hvis publikum hadde visst hvorfor... Som publikummer selv, jeg går jo og ser veldig masse ting på scenen, og veldig ofte snakker med kollegaer etterpå, sånn, ja, i dag var det jo helt krise for da det skjedde, og jeg tenkte, nei, jeg trodde det var sånn det skulle bli, selv om jeg jobbet med faget. Den der tilliten som publikum har til at da som kommer nå, da er meningen at det skal være sånn. 
men smes du upplever ju många ting på scenen som är er som du tänker nu ramla allt. Ja. Men har du gjort många event av sån typ underhåll för uh, folk som är er lite för full eller? Ja. <laughs> men som bara er gott betalt men som Jo, alltså jag husker mitt första event alene för jag bynt ju min karriär med jag tror nog kanske blev lite härdad där då för jag jobbar ju många år med Kenneth Sivertsen som kunde ordna upp i många ting på scenen för att säga si det milt. Mm. <laughs> du kunde liksom inte målbinda han då. Men men första gången skulle jag då alene då skulle jag till Oslo uppträda för telemontörföreningen. Ja. Och det var jag och Helge Lilletvätt med skulle spela med. Jag hade ju liksom tänkt mig skulle göra lite fin musik och så och så skulle göra lite parodier och tror övt in fyra låtar så vi tänkte passa till detta här. Och då kom kom jag in på en sån scen det var liksom nytt på sån diskotekgolv med sån gär runt. <laughs> wow. Och folk var så fulla, de liksom de låg över där där och ingen satt på stolarna och allt sånt och Helge började intron på klovnen som eh pladd då som sån intro till morsomme ting liksom och det var bara jag hörte inte piano eller sånt så jag liksom bara ropte till Helge vi gör fem minuter parodi och så går vi så gjorde det och så lo folk liksom så kunde vi gå så kunde vi få lön var ja. men då var liksom mitt första möte med eventmarknaden så jag var helt chockerad det är er sån de flesta överlever i den branschen jo så, men det har ändrat sig väldigt då nästa ja. jobben jag gjorde var jag ju armerad och klar för kamp och då var ja. det ju helt stille. Ja. Så det är er ju inte bara bara då Nej nej. Visst man kan höra en knapp i alla fall ja. så. jag hörte en en podcast med dig salongen på Peto var det väl? Så snackade ja. du så mycket fint om kärleken så får du snacka om det och då och så skrev ja. du att för du är er ju gift med en, en danske nu. Då sa du att kärleken är er allra störst med han eh, jag lever med nu. Och då lurte på har du några tips till hur man finner den uh, stora kärleken och får det att vara? Spör för en vän. Och så fint sagt. Nej, då är tips kan den ju egentligen inte ge. Alltså jag tänker för att det kommer ju helt an på kan uppleva i livet sitt. Men jag tror jag tror det som är er viktigt är er ju på något sätt höras ut som världens största klisché men att vara ärlig mot sig själv och liksom låta ting ske då. Jag tror nu är följer ju så väl med i vad ungdomen driver med i vår tid. Tinder och dating Men jag tror väldigt mycket är er blitt så att du liksom alltså den på något sätt ska sälja sig själv och du ska liksom laga ett bild av dig själv och så ska du möta den rätt och allt ska vara liksom matematik nästan. Ja, eller liksom sånt att med detta vill bli en perfekt match. Du kan liksom räkna ut på nätet är er med perfekt för kvar. Och sånt tycks det är helt idiotisk. Mm. För att hvis jag hade räknat ut av med han är er gift med nu så hade det med säkert var helt fel. Ja. Aldrig fått match på Tinder då. Jag vill tro inte vår alltså det står ju i såna här horoskopting att två steinbokar kan inte leva i lag. Med steinbokar bägge två. Ja. Ska jag säga det lätt. Men men när jag träff han då så då var jag ju akkurat nyskilt och hade stora planer om att leva livet som singel och vara fri och frank då. Och mens jag stod och höll han i handen så tänkte jag nej, inte nog. 
nu passar det inte liksom. Och jag kände mm. det med en gång att här var jag sålt. Ja. Ja, I alla fall att jag var ja. sålt då. Jag måste ju överbevisa han lite. Men, <laughs> men då de vet att passa. I vår tid ska det ju passa och möta den rätta och det ska passa och få barn. Um, men jag tror inte livet är er sånt. Jag tror att uh, bara sker. Du kan säkert kämpa för och du kan kanske säkert lägga ditt rätt och sånt men du må också på något eh Karin Blixen hade sitt ett av hennes livsmotto och det många livsmotto men ett av de var kör responder jag vet inte om det som du säger det på fransk men det jag svarar alltså du svarar till det som sker dig i livet. Mm. Och det kan ju vara på gott och vont eh, tragedie eller lyckliga ting sant? Men du må på något svara med det du har. Mm. Så då tror jag jag tror mig er lite på villspor i, I vår kultur, vis med tror att kärleheten är er något som liksom kan läggas in i ett schema för det mm. tror jag inte går. Mm. Men det är er det som sker och med nya dating appar som utvecklas ja. också sant med. Ja. ja. Mm. Men du är er ju också väldigt intresserad i litteratur, upptatt ja. av stora författare och diktare. Mm. Så jag spurte om du kunde eh, ta med dig ett dikt här eh, idag. Eh, ja. Som betyder något för dig? Ja, jag har ju tagit med mig en hel jag tänkte jag skulle börja här främst och så eh. Men jag tänkte egentligen när jag låg idag tidigt och läste lite här tänkte sån finna ett dikt och sån Hans Börli som ju har jubileum i år har skrivit otroligt mycket fina dikt men men Jeg kan nästan ett dikt utnat. Ja. Och där dikte det är er dikt som är plejer och i staden för att slå mig själv hårt sån när jag är er sint på mig själv så plejer sig det högst för mig själv. Mm. Och det är er sån. Um, mitt liv är er så vanskelig, säger du i en förtrolig samtale med en vän. Mitt liv är er ditt, mitt liv är er datt. Men sannlig säger jag dig Du borde falle på knä i orlöst tack för att du i det hela tatt kan se si mitt liv. Ja. <laughs> Och så har jag helt avslutningsvis en sista sån lek, eh, ett et spel som heter The Endgame ett spel från 1972 där man ska dra ett spörsmål. Man kan spela det med partnern sin eller med vänner. Ja. Eh, för man ska så att man ska bli bättre att lytta och bättre att uttrycka sig själv. Fantastiskt. Ska jag dra? Du ska dra en lapp och så läsa frågorna och försöka att svara på. Så ska du svara. Nej, du ska svara. <laughs> ska du utfordra mig? Ja. Åh, oförmäg. <laughs> Vad säger vännerna dina om dig när du inte är er där? Det sitter ju två här bak så kan svara på det då. Ja, det vet jag ju inte men jag kan ju säga att jag tror. Ja. Jag tror de säger att åh, hon snackar så mycket. Härligt. Kom ta ett till alltså. Ja tre ord som beskriver hvordan du har det akkurat nu. Akkurat nu här du sitter. <laughs> ja, nu är er jag glad för att detta gick bra. <laughs> ja, absolut. <laughs> Och så vet jag att om fem minuter så kommer jag att angra på de tingen jag sa som jag syns var dumt. 
Så ringer de en gång så klipper vi det. <laughs> ja. och uh, så om kanske lite fler minuter så kommer jag upp på teatern och så kommer Åh herregud, ska få det till ikväll då. Ja. Ja, men akkurat nu är er jag väldigt glad. Det. Er Och så vi kan ta den sista oh. kvällen då. Mm. Ja, Hvis någon skrev en bok om dig, vad ville titeln vart? Här bor Krakivik. Och så kommer det nå. Ja, kan vara du Oli Brom sa då? Hon går vara någon då stod där då. Dålig förretningsans. Ja. Vi kan gå och se det. En glad fallit. En glad fallit. Här bor Krakivik en glad. Nej, det vet jag inte. Men det är er ju väldigt dåligt ting. Har du inte ett spörsmål till då så jeg kan svara något skickligt till helt till slut. Ja. Oj, det är er gøy. Ja. Vilka kändisar skulle du önska var föräldrarna dina? Eh, ja, då kan ju svara på att säga eh föräldrarna mina är er här då. De måste ju för jag har ju världens bästa föräldrar. Och då men det måste ju vara Meryl Streep. Ja. Och så trånge väl egentligen inte haft någon far, men Hvis jeg hadde hun, men nei. Men, men det kunne jo liksom være gøy da, hvis jeg liksom fant ut, for at favorittfilmen min er om mitt Afrika. Ja. Den kan jeg jo nesten uten at. Så det kunne jo være gøy hvis liksom vi hadde en samtale, og så spurte jeg Meryl Streep, but please tell me who is my father. Så jeg sa, no, I can't tell you. I promised him to t- not to tell me. Så okay, it's Robert Redford. Så. Åh, hva er det bra, Sarah. Tusen takk for at du kom her, Borg. Mulig takk. Gi en ekstra plass. Tack. Tack. Det är er tillbaka i live 2 juni. Då är er det med Ole Sol, regissör och komiker, väldigt viktig fyr så hjärtligt välkommen tillbaka. Och alla så hör gärna på podcasten min. Han ligger på iTunes och på mainstream.ae så där du hör podcast. Så tack för att du har kommit.